0: Gramy na maksa!
1: Kiedy jest i naprawdę przyjemnie, od razu rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa razem ze mną w studiu Hubert Pomykała. Krzysztof Lenarczyk, ja nazywam się Paweł Tybiak. Cześć, dzień dobry.
2: No nie do, tylko, do... nie tylko jesteśmy tutaj, bo dzisiaj jest z nas naprawdę multum, ja nie wiem w tym momencie nawet kto jest po drugiej stronie, e, w drugim studiu. Jest Patryk Cisielka jest Mateusz Zanowicz, z Eurogamera, jest także Paweł, Paweł Stachyra. Stachyra. Jest z A... nami także gość specjalny. Tak jest, o.
1: Człowiek, który ma pseudonim World of Tanks. <grych> Dokładnie, ponieważ zwariował na punkcie WOTA i dzisiaj będziemy opowiadać o World of Tanks 1.0 wersji na PC-ta dzisiaj Grzesiek. Dodatkowo jeszcze ogrywał, ponieważ sam próbował już w wersji 1.0 na swoim normalnym koncie, ale dzisiaj jak mu pokazałem, że mamy konto recenzenckie, na którym są wszystkie czołgi i 250 tysięcy golda, to szkoda, że nie widzieliście jego reakcji. Próbowałem wrzucić na naszą stronę, na nasz fanpage, ale się nie udało, nie wiem o co chodzi, coś z tymi aplikacjami na Androida związanymi z Facebookiem nie jest najlepiej. Panowie, w co graliście w ostatnim tygodniu? Dobrze było? W moim przypadku niestety nie miałem jakoś zbytnio czasu grać, aczkolwiek
3: bardzo śledziłem to, co się działo wokół branży growej i nie tylko growej, mimo tego, że nie działo się nic, Teoretycznie, to Teoretycznie. moim zdaniem wyłowiłem bardzo dużo ciekawych,
1: albo bardziej lub mniej ciekawych informacji, które z miłą chęcią wam dzisiaj przedstawię. O tym już za chwilę wgramy na maksa. Hubert, co u ciebie w konsoli się kręciło? Było no,
2: stary, ja to grałem w gry, zdecydowanie. Grałem w Wolfensteina, The New Order, pierwszego, bo nadszedł czas, żeby go nadrobić. Postaczałem... to nie grałeś nigdy w niego nigdy? So? Grałem w The Old Blood, grałem okay. w... Oj, za dwa lata temu. Grałem w Wolfensteina 2 w dniu premiery, bo sobie go kupiłem, a w jedynkę nigdy nie grałem, zupełnie poważnie. I co? Wow. Też już, jeszcze I Jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę mi zostało, Jest ale nie fenomenalny, nie? Po, jedna z moich ulubionych gier. Postanowiłem znowu oszaleć na punkcie Duma i kupiłem sobie kolejną kopię, mimo, że przeszedłem z na, grę na PS4 na, naszej redakcyjnej e, kopii. Później przeszedłem tę grę na PC, a teraz kupiłem sobie znowu grę na PS4 i nawet moja dziewczyna teraz grała w Duma. Mam... Dobra, ale co mamy? z wersją na
3: Nintendo Switch? Właśnie, bo ja dlaczego wiem.
1: znowu na PS4? Gdzie jest nasza wersja recenzenska? Opowiadaj, co z nią zrobiłeś, dziadu ja,
2: ja wiem, że ostatnią osobą, która miała tę wersję recenzencką, był Patryk Ciesierka, a potem to już. Ja nie wiem nic Twoja dziewczyna siedzi za tobą Powiedz mi odnośnie Duma P Pokaż tylko Duma Czy nie uprzedzenie no, no, Chodź, jest okay, chodź, czy nie, pokaż nie okay. się do kamery Pokaż się do kamery Jest okay. Ale pokaż. Bo mówi, że jest okej okay. okay. Jest okej okay. Dzisiaj no. będziemy
1: rozmawiać o World of Ach. Tanks I to jest bardzo ważny temat Będziemy także mieli tyle. Ale ty? Pawle,
2: w co ty grałeś? Bo to mnie interesuje nic. ciebie Nie było dwa Zupełnie. tygodnie na audycji
1: Tak, bo teraz już jest sezon Już rozpoczynają się koncerty Rozpoczyna się e, prowadzenie imprez No Kiedy i niestety... zaczyna się sezon To Paweł nie gra w gry Ale zainstalowałem God of War No tak, właśnie to mi powiedział z, zainstalować, w
3: zainstalował, ale ja muszę, nie, nie pograć w ogóle. Grę, A ja muszę przyznać jeszcze, że nie wiem, ze dwa tygodnie temu, czy ze trzy tygodnie temu, gdy tylko mm, wróciłem ze szpitala, to z wielką chęcią wróciłem do Gado jedynki, ale nie przyszedłem go do końca, bo pamiętam, że na Leśniku miałem jakieś trzy godziny i muszę, przyznać, leśniku. I muszę ty jesteś naleśnikiem. Muszę przyznać, że ta gra praktycznie w ogóle się nie zastarzała, jeżeli chodzi o mechanikę. Jeżeli chodzi o grafikę, może trochę tak. Być może winą było to, że grałem wers wersję na, na PS3, tak? czyli w 720p i tak dalej. Aczkolwiek jak najbardziej da się w to zagrać nawet w 2018 roku. I jeżeli ktoś tego nie robił, tak jak ja na przykład nie skończyłem, chyba żadnej części God of War w życiu, to polecam serdecznie, bo, bo zabawa jest przednia i no, jeżeli ktoś ma trochę czasu, no to, no to grać. Wracamy do was już za
1: chwilę, teraz włączymy odrobinę muzyki, a będzie to muzyka z Battlefielda, bo lubimy do niego wracać, a w międzyczasie zostaniecie z Gramy na maksa, bo tak jak wspomnieliśmy, za chwilę informacje prosto ze świata gier wideo, a później, a później pogadamy o World of Tanks. Tak Panie Krzysztofie, zrobiło się naprawdę bardzo spokojnie. Przypominam, że słuchacie, gramy na maksa, nadajemy dla was na żywo, prosto z Radio Free, prosto z Lublina. Jesteśmy także oczywiście na YouTubie, chociaż przed chwilą mieliśmy drobne problemy techniczne. Mam nadzieję, że są już zażegnane. Krzysztof, newsów sporo. Nie, nic się Sporo,
3: że nie, ale na pewno jest kilka interesujących informacji, ponieważ w branży growej zbliża się bardzo gorący okres targów growych. I w związku z tym pojawiło się kilka donosów przecieków, na przykład jeżeli chodzi o nasz rodzimy CD Projekt Red, czyli firmę, która chyba wszystkich Polaków w branży growej najbardziej interesuje. Oj, tak. Pojawiła się informacja, jeden z redaktorów serwisu everi.it donosi, że umówił się na ponad godzinny pokaz na E3 właśnie, czyli wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że na E3 pojawi się cyberpunk. Wyczerpywany już... cyberpunk
1: Właśnie, wspominaliśmy o tym już jakiś czas temu, ale tych informacji, że będzie ten cyberpunk już na pewno jest coraz więcej, więc one, te potwierdzenia przychodzą z każdej strony i to mnie bardzo cieszy.
3: E, tylko też pytanie jest następujące, czy przez tą godzinę e. będzie tylko cyberpunk, czy może gdzieś CD Projekt zaskoczy wszystkich i pojawi się informacja o jakiejś nowej grze, o której przecieki pojawiły się jakiś czas temu, że być może znowu w jakimś polskim... w polskim świecie fantasy albo coś takiego. No, ja jestem naprawdę... może nie miło zaskoczony, bo w końcu kiedyś ten Cyberpunk musiał wypłynąć i fajnie, że będzie to w końcu w tym roku, bo wszyscy na to czekamy i też... mimo tych wszystkich przecieków, to jest... z tą grą jest trochę tak, że nadal nie do końca wiadomo, czym ono jest, bo jedne serwisy donoszą, że to będzie FPP, Druga, drugi serwis, do nasu, że to będzie bardziej RPG TPP i, i jestem bardzo ciekaw, co z tego wszystkiego wyniknie i myślę, że wy również powinniście, a, a my jako gracze no po prostu
1: no, bardzo czekamy, a nawet trzy w tym roku chyba szczególnie. To będzie piękne, zobaczycie zresztą, mówię wam to już w tym momencie, że to będzie na pewno, na pewno dobra gra. No właśnie, coś jeszcze ciekawego się pojawiło w ostatnim tygodniu, bo tak naprawdę yy... mamy godzinę audycji, a tych informacji nie ma wcale dużo. Chciałem powiedzieć też, że
3: taka a propos może CD Projekt Red trochę zbiegnę do tematu Wiedźmina, bo ee, teraz, e, kilka dni temu główna jakby prowadząca show, e, czyli jakby tworząca ten serial na Netflixie, e, oznajmiła na Twitterze, że wszyscy scenarzyści się zebrali i tam są e, kultowe postacie, między innymi twórcy e, Jessica Jones czy The Originals, i tutaj um, fajnie, że w końcu też serial Wiedźmina powstanie i że może, może w końcu doczekamy się jakiejś ciekawej ekranizacji. Chociaż z drugiej strony jakieś tam plotki donoszą, że w żaden sposób nie będzie to zgodne i y, w sumie bardzo dobrze że z grami. Będzie to jakiś tam własny y, prywatna wizja reżyserów. Też news, o którym chciałem powiedzieć, jest o tyle istotny, że kolejny z newsów, o którym chciałem powiedzieć, jest o tyle istotny, że y, Marvel Avengers Infinity War bardzo przebiło w ogóle rekord sprzedaży w pierwszym tygodniu, jeżeli chodzi o kina. E, przebiło rekord The, The Last Jedi bodajże. I tutaj e, w związku z tym skru skrupulatnie skorzystała na tym branżę growa. I w Fortnite'cie, w e, dziwu lub nie, w Fortnite'cie e, pojawił się specjalny tryb dedykowany Thanosowi, czyli głównemu antagoniście najnowszej części mhm. Marvel Infinity War. I w tym trybie możemy w solowy sposób pokierować się Thanosem, który posiada um, rękawice nieskończoności, może nie wiem, czy to tak się poprawnie powinno nazywać, nie do końca pamiętam, ale no, posiada rękawice z tymi wszystkimi kamieniami, supermocami, możemy sobie tam skakać, używać um, wy, ciosu z wyskoku i tak dalej, używać wszystkich supermocy Thanosa, aby wygrać i jest to na pewno ciekawe rozmaicenie też Ciekawi mnie, na jakiej mm, płaszczyźnie działa to licencyjnie. Nigdy wcześniej chyba czegoś takiego nie widziałem, żeby y, do jakiejś gry, która tak jakby nie przywiązuje wagi do danej licencji, pojawił się licencjonowana postać z, z innego filmu. I, I może to przynieść też ciekawe rozwiązania w przyszłości, bo z każdym kolejnym filmem, czy z każdym kolejnym sukcesem jakiegoś filmu może również skorzystać na tym branżę growa, tak jak pokazała to teraz Epic Games. Jak
1: najbardziej. Y Właśnie, zaglądam sobie na nasz czat, tutaj John Smogs pisze, witam się mój ulubiony kanał, uwielbiam Wasze Live, y. Golf Luxor pisze, chwilowo działa, Canon 7, czas najwyższy. No i jeszcze summa summarum Cyberpunku będzie RTSM Luxor. Ciekawe. Chciałem jeszcze
3: powiedzieć ostatniego newsa, moim zdaniem najważniejszego, którego zostawiłem I to ty? Czekaj, mamy
1: 14 minut po dziewiątej, mamy mogę, już mogę, ostatni mogę, news? Mogę,
3: mogę jeszcze? Bo tak widzę, że zbliżasz się do końca mojego kącika
1: newsowego. O. Ale mam nadzieję, że wrócisz dzisiaj do nas, ej. No, <laughs>
3: postaram się, ale Dobra. chciałem powiedzieć o tym, że pojawiło się... Hmm, zarówno trailer, jak i sporo screenów na temat e, Red Dead Redemption 2. I, I tutaj... właśnie o to
1: pyta w tym momencie Canon 7. Jaka reakcja na nowy trailer Red Dead Redemption 2? Paweł Stachera powiedział, że jest to trailer nijaki. Mateusz Danowicz dodał, że bardzo fajnie trzyma poziom i klimat e, można z niego czerpać. Co ty sądzisz na ten temat?
3: E, moim zdaniem jest bardzo klimatyczny, aczkolwiek zarówno nijaki, bo nie przedstawia m, poza m, postaciami, które grają na, emo na emocjach, bo pojawia się tam zarówno John Marston, jak i główny bohater pierwszej części Red Dead Revolver, którego niestety imię i nazwiska nie pamiętam. Natomiast y, to, co mnie dziwi, to to, jak ta gra wygląda i jak bardzo w tym wszystkim zmienił się silnik Rage przez te wszystkie lata, kiedy został on wprowadzony od y, y, od GTA 4 do teraz, bo jest to dalej ciągle ten sam silnik. i y, y, Mimo tego, że on już się trochę zestarzał, to dalej trzyma poziom i bardzo mnie to cieszy. Może w tym trailerze trochę animacje kuleją. Na pewno będzie to gratka dla fanów westernu i dzikiego zachodu i cieszy mnie, że będą tam niejako historie tej, tej bandy. Już nie do końca pamiętam, jak to wszystko się nazywało w Red Dead Redemption, ale... Chyba tak. Być może nie dam sobie ręki obciąć
1: Na pewno będzie także tryb online Tego też się nie możemy doczekać Cieszy nas fakt, że Rockstar poza e, zbijaniem kasy na GTA Online Będzie robiło także właśnie taką edycję związaną z Dzikim Zachodem A odnośnie gier online e, Grzesiek Kryliński już za chwilę będzie razem ze mną Tutaj w gramy na maksa i opowiemy o World of Tanks 1.0 Czy miałeś okazję już zagrać? Mm, tak, ale... Po aktualizacji w sensie e, Tak naprawdę... Muszę się przyznać, że jestem no, totalnym
3: nobem, jeżeli chodzi o World of Tanks i ta okay. gra nie jest dla mnie, ale na pewno to, na co zwróciłem uwagę, to fantastyczna oprawa graficzna wersji 1.0 i tutaj naprawdę wiele osób ją chwali i myślę, że Grzesiek o tym na pewno
1: się mówi. No i właśnie Grzesiek jest taką osobą, która kupiła konsolę, by grać w najnowsze gry i gra tylko w World of Tanks, ale wersja PC-towa także go bardzo mocno pochłonęła, dlatego koniecznie zostańcie z Gramy na Maxa, wracamy do Was z World of Tanks już za chwilę.
0: na Maxa In the joyous days of childhood Oft they told of wondrous love Pointed to the dying Savior Now they dwell with Him above will the circle be unbroken by and by by and by is a better saying with childish voice. Do you love the hymns they taught you? Or are songs of earth your choice? Will the circle? Gramy na Maxa.
1: W Gramy na Maksa razem ze mną gość wyjątkowy człowiek, który codziennie rano od godziny szóstej budzi całe Lublin i okolice w audycji Siema Lublin razem z, z Filipem Janowskim. Dzień dobry. No Siema Gramy na Maksa. Grzegorz Helucheliński razem ze mną. Grzegorz to w, w Gramy na Maksa jak najbardziej, natomiast <laughs> jesteś osobą naprawdę ciekawą, ponieważ kupiłeś Przez konsolę. Ciebie by grać w nowości, ale ogrywasz tylko i wyłącznie World of Tanks na Ale to przez ciebie, wiesz o tym. Tak, natomiast kiedy okazało się, że wychodzi aktualizacja, byłeś pierwszą osobą, do której się zwróciłem, ponieważ my graliśmy, cała redakcja grała w World of Tanks, no chyba każdy grał w World of Tanks, ze względu na to, że jest to gra free-to-play, gra darmowa, każdy może sobie spróbować. Natomiast ty non-stop grasz w World of Tanks, codziennie praktycznie. No trochę tych godzin mam przerobionych. Grałem Od w Od oka... końca listopada mniej więcej. Tak. I to ile jest walk, pamiętasz swojej staty, jeżeli chodzi o konsole? Ponad 2,5 tysiąca. Walk? Walk. Od końca listopada, 2,5 tysiąca walk.
4: No,
5: może i nawet A, więcej. Loko. Już nie pamiętam. Teraz, teraz idę
1: na, na staty. Oczy masz czerwone, ponieważ od 10 rano się 10 z sprawdzasz, z przerwami Sprawdzasz konto recenzenckie, bo e, grałeś, Taak, grałeś w wersję PC-ową. ktoś ma dostęp. <laughs> no tak, no bo, dzięki Wargamingowi dziękujemy bardzo serdecznie za dostęp do tego konta, e, bo wcześniej grałeś już w wersję pc e, tej wersji 1.0, ale konto recenzenckie to wszystkie czołgi, ćwierć miliona złota. Możesz sobie poszaleć, możesz sprawdzić tę grę taka, jaką ona jest. Opowiadaj, czym jest World World of Tanks 1.0 i, i czy warto tak naprawdę takiego dezertera jak ja, który pograł kiedyś trochę zachęcić do tego, aby znowu zainstalować World of Tanks? Czy warto mieć znowu takie oczy przekrwione jak ty?
5: Mało tego, dzisiaj miałem kolegę nawet obok siebie, który grał 5 lat temu w wota jeszcze starego i dzisiaj mu pokazałem nowego i powiedział, że uzbiera sobie na nowy komputer i zainstaluje 1.0. Mhm. Bo to jest zupełnie nowa gra. Jeżeli chodzi o fizykę gry, jeżeli chodzi o technikę gry, to tu się nic nie zmienia. Cały czas jest tak samo jak było. Fizyka czasami leży, ale grafika jest, nowy silnik graficzny, to wszystko jest na, na wyższym poziomie. Dźwięk, każda, pla, każda plansza, każda mapa ma swoją ścieżkę muzyczną. Dźwięk wystrzału jest uzależniony od tego, gdzie się znajdujesz, w jakim terenie, czy między budynkami, czy na otwartej przestrzeni
1: jest inny dźwięk słuchawka. Czyli imersja tej gry jest po prostu fenomenalna, bo czujesz jakbyś był dosłownie w środku? Tak. No nie mamy tego dźwięku, tego wrrr, które nawalałoby nam po uszach, gdybyśmy rzeczywiście byli w czołgu, ale... Nie, ale jak ci deszcz pada na e, blachę czołgu, to, to to słyszysz
5: po wow. prostu. Mało tego, każda plansza jest teraz inna, bo jest... E, jak e, grasz na pamięć w wocie, czyli znasz planszę, wiesz, gdzie się ustawić, jak pojechać, żeby nie zginąć szybko, to przy nowym wocie 1.0 zapomnij o tym. Po prostu to, to nie istnieje. E, nowe budynki, e, teren inaczej jest ukształtowany. Możesz na przykład w poprzedniej wersji stać w tym miejscu i nikt ci nie trafi, ale w
1: ten zero już staniesz w tym miejscu i już ci nic nie chroni. Po prostu dostajesz... Ale uznajesz to za plus czy za minus, bo są osoby starzy wyjadacze, którzy powiedzą, no dlaczego zmienili mi coś, co tak świetnie działało? Tak, bo my Polacy nie lubimy, że coś tam się zmienia, no Ale, nie Taka nie tylko cebula, Polacy. ale... My, my gracze nie lubimy, kiedy coś nam się za bardzo zmienia, ale z drugiej strony mamy dzięki temu możliwość pogrania na nowo w coś, co już dobrze znamy, czyli Dokładnie. taki odpicowany maluch czy tak naprawdę zupełnie nowe Ferrari? Y
5: Odpisywany maluch. Okay. Ale tak odpisowany, że wygląda jak Ferrari. Tylko że w środku masz cały czas te same
1: bebechy, jeżeli chodzi o fizykę. Które znamy i lubimy. Tak. Powiedziałeś, że fizyka leży, to znaczy, że. No czasami. Ale czasami czy to jest tak, że World of Tanks nie umie w fizykę, czy jednak. To jest cały miałeś czas.. Te myśli, bo... to, jest to jest cały, cały czas, czas gra... się.
5: arcade, prawda? Czyli ma nam dawać kupę przyjemności, a niekoniecznie być symulatorem czołgu. Trochę tam w tych tematach czołgowych się obracałem kiedyś. Wiesz, że modele sklejam, więc pancerkę mam opanowaną, no i jak ruszasz ciężkim czołgiem tak przód, tył, to nie buja się jak konik na biegunach. Ciężko jest go w taki ruch wprawić. Mało tego, ciężko go postawić jest na, na willi, a to można zrobić w wodzie i to bardzo łatwo i nic się nie dzieje. Możesz przekoziołkować, nic się nie stanie. No chyba, że spadniesz z góry, wtedy giniesz. No taka jest taka.
1: Pamiętając oczywiście, że to jest gra wideo i to jest bardzo dobry plus, że, że możemy coś takiego zupełnie zrobić. Widziałem, pamiętam na grand final w Warszawie taką akcję, gdzie kilka czołgów, jeden czołg wepchnęło na górę no i, i, i nikt się tego nie spodziewał, bo to było zupełnie nowe zagranie. Czytałem komentarze okay.
5: graczy, że są rozczarowani tym, że jest nowy silnik, nowa gra, a fizyka jest taka sama. Mogą co, coś zrobić. Okay, liczyli Wiem. na to, że
1: jednak Wargaming tutaj popracuje nad tym?
5: Mm -hmm, no Pamiętajmy. Mieli na to kilka ładnych lat. No i dopiero wychodzi wersja 1.0. Tak. Tak, to prawda, ale jeżeli... Nie to, żebym coś negował te, tej gry, bo cała szata graficzna jest po prostu piękna. To, jak jedziesz czołgiem i śnieg załamuje się pod gąsienicami albo przejeżdżasz przez wodę i ta woda zachowuje się jakby... Fenomenalnie wygląda. Sam to widziałeś zresztą. Jak postoisz trochę w planszy, gdzie jest... gdzie spada śnieg, to twój czołg zaczyna być oblewiony przez śnieg. Jak jedziesz, to on reaguje na otoczenie. I tutaj do konsolowych się zwrócę graczy, czyli Xbox czy PS, Długo jeszcze będziemy stać kciuka, naprawdę bardzo długo, bo to, co zrobił Gaming na, na PC, ta, wow, nie wiem, czy kiedykolwiek konsola to doścignie.
1: A Xbox One X jest dosyć mocny, może uda się, tam jest dużo teraflopów, no może uda się, ja, ja widziałem to,
5: to... Grałem na ultra, to na jakości po prostu mega, zresztą Ewelina dzięki za komputerek, bo mi to pożyczyła, prawda. dużo monet kosztował. I to jest właśnie minus nowego wota. Wymagania. Poprzedni chodził na ziemniaku. Mogłeś zainstalować go na dowolnym sprzęcie. Pralka, cokolwiek. Tak, i on ci chodził. To fakt. A tutaj już musisz mieć komputer za przynajmniej 3,5 tysiąca złotych. Żeby on ci chodził w takich ustawieniach, żebyś to mógł czerpać. No mówimy o laptopie, przygodę.
1: mówimy o laptopie, ale na przykład no, stacjonarka no, to troszeczkę no tak, gorsza, że tak. go pociągnie. No dobrze, ale. Yy... Powiedz mi, jeżeli chodzi o same zmiany, w, bo powiedziałeś zmiany w grafice, ale zmiany w przedstawieniu, bo mam wrażenie, że tak naprawdę World of Tanks nie zmieniło się aż tak bardzo, jak myśleliśmy do tej pory, czyli okej, okay, mamy zmiany graficzne, zmiany muzyczne, dźwiękowe, rozjeżdża nam się śnieg, pięknie wygląda woda. No, ale zniszczenia budynków. No jeżeli chodzi o samo menu na przykład, czy znalazłeś tam jakieś, jak, jakieś zmiany, które rzuciły ci się tak bardzo w oczy? Jest dopieszczone bardziej graficznie, ale odnajduje się... Coś, tak coś tam gdyby... się rusza, coś tam skacze, coś tam przejeżdża. Tak. Te czołgi wyglądają fenomenalnie, aż przyjemnie jest popatrzeć na te modele. To prawda. Ja zawsze mówiłem, że World of Tanks jest także, yy, bo to oczywiście nie jest jedyna gra o czołgach, ale jest także grą, która skupia przy sobie takich yy, fanów, fanatyków może bo od razu mam w głowie, mój ojciec jest fanatykiem wędkarstwa z jednego z filmów natomiast e, no ty sklejasz te różnego rodzaju modele, nie tylko czołgowe, ale także pojazdów pancernych, innych. Powiedz mi, czy dla ciebie to była taka pieszczota dla oka, kiedy zobaczyłeś właśnie raz, że grafikę na ultra, ale fakt, jak te modele wyglądają? Pieszczota tak, dopóki nie odpaliłem opcji kamuflaż i to było
5: w poprzedniej części, to jest w tej części to jest w wersji konsolowej e, kamuflaże nie są dopracowane jeżeli chodzi o jednolitą barwę, to jeszcze ok, ale jak już masz zrobić kamuflaż, to widzisz w pewnych momentach, że to jest po prostu powielona tekstura na, na, na czołgu. Co mnie zaskoczyło, e, jak masz lufę, wieżę i kadłub, te trzy części możesz pomalować się oddzielnie. Hmm. Konsolowi tego nie mają. Albo robimy wszystko, albo nic. I zaraz będzie hashtag PC Master Race, że gramy tylko i wyłącznie nie, na headsetach. Nie, bo ja bardzo lubię grać na konsoli, bo mi pasuje grać padem. No tak. Wszyscy mówią, ale jak to, bo myszką? Myślałem, że będzie ciężko mi się przestawić na myszkę, ale nie. Nawet nie byłem takim nobem, jakby się mogło wydawać na pececie, ale dał radę. Cały czas ma przewagę konsola tą, że na konsoli wota wszyscy mamy tak samo, tak powiem. Nie ma różnych modów, udziwnień. Co prawda one nie pomagają w grze, ale pomagają nam, graczom. Możesz sobie ustawić pod siebie. Na konsoli tego nie zrobisz. Mhm. Wszyscy mają tak samo. Wkładasz płytę, czy tam odpalasz z zysku grę i grasz.
1: Powiedz mi, Grzegorz, w takim razie, wystawiając ocenę w skali od 1 do 10... Poczekaj, zanim ocena... No właśnie, bo... żebyście że jeszcze takie podsumowanie... Jest takie...
5: Zrobił. wow, wow, dużo brzydkich słów przy tym
1: pada, bo... W ogóle tak, żebyście widzieli dzisiaj Grzegorz, bo Grzegorz dzisiaj też siada o godzinie 10 i przed chwilą skończył z kilkoma przerwami... Yy, Pokrywałem Artę dzięki 1.0. <laughs> <laughs> Natomiast y, ilość y, słów niesenzuralnych, które nie nadają się na antenę, ale to były słowa zachwytu, nie słowa zażenowania i, i smutku i zdenerwowania. to było... O, ja cię kręcę, jak to wygląda. O, o, urwał nać na przykład. Dokładnie, jak to pięknie strzela. Oj, 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 gdybym mógł, to bym wszedł w tę grę. No, no i super. No i takie emocje kończą się, jak
5: zaczynasz grać. No dlaczego? Bo jak grasz, jak spotujesz, czy gdzieś stoisz i w wersji snajperskiej celujesz w czołg, zazwyczaj jesteśmy w krzakach. Zazwyczaj coś zasłania i szukamy tego pojazdu, który chcemy zniszczyć. I już zatracamy się w grze i omijamy grafikę. Już taka grafika nie jest fajna. No chyba, że potem obserwujemy, jak nas zniszczą, ktoś, jak ktoś inny gra. Wtedy możemy, o, ale nie, bo odbija się w wodzie, ale to wszystko fajne. Ale w czasie gry nie, ta gra ma dobrą ugrywalność, cały czas ma dobrą ugrywalność. I przez tą ugrywalność nie jesteśmy w stanie chłonąć tej grafiki. To jest taki troszeczkę minusik. No. Ale minus, plus. Minus, tak powiedzmy. A, i możemy się zatracić też w otoczeniu, bo jak weźmiemy ultra grafikę, to horyzont bardzo daleko sięga, dalej niż plansza i czasami tak stoimy, patrzymy i dostajemy strzał Skąd i koniec. Skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy? Poczekaj, jeszcze są krzaki, jest mnóstwo krzaków, które nam dają możliwość spotowania. Tych krzaków nie było w poprzedniej części. Tych krzaków też nie ma
1: w wocie konsolowym. Tych wyobrażam takiego Grześka, który pierwszy raz obra. Halo! To no te krzaki tu posadził, ja tu nie mogłem się kiedyś schować, teraz mogę, mi się to nie podoba, ja bardzo, przepraszam, wyłączam tę
5: grę. Ale miałem kilka razy, wiesz, bo dużo gram w konsolowego WOTA. Tak jest. Odpaliłem tego na, na komputerze w 1.0, plansza taka sama, ale inna. inna. I stoi. no i gdzie ja mam teraz Bez... jechać, biedny żuczek? O,
1: jest jak dziewczyna z liceum, niby tak, ale... A... Ale jednak te włosy są w innym miejscu. No i powiedz mi, w po takim razie <laughs> ja do, nie, nie, że tak się skończy. od 1 do 10, Grzegorz, od 1 do 10. Jak oceniasz
5: to?
2: 9.
1: Mocne 9. Mocne 9. Szalony. Dałbym 10,
5: gdyby nie to, że trzeba mieć sprzęt z kosmosu. Ale gra się świetnie. Ale ta gra jest warta, żeby... Darmowa jest człowieku. Nic nie płacisz. Nic nie płacisz. Nie można potem i tak byś płacił, bo tam... Wydałeś coś na World of Tanks? W sensie konsolowe? No. Nie. Zaparłem się, że nie. Że nie będę wydawał. Przepraszamy, nie przy,
1: przepraszamy wydawcę, że takie zdania padają na antenie radia, ale można Ale korci mnie! To, bo takie jest... dajecie te, no, y, premki, że po prostu korci. Korci, korci. 9 na 10 odgramy na maksa, że Chyliński był dzisiaj razem ze mną jako kogoś specjalny. Będziesz jeszcze grał teraz w 1.0, czy wracasz do muszę z konsolowego? Oddać,
5: muszę oddać komputer koleżance, ale już powiedziałem ci, że będę sobie zbierał na swój,
1: nowy i zainstaluję. I wrócił do domu, odpalił Xboxa.
0: I smutek. I zapłakał. Gramy na maksa. na maksa.
3: No i ruszamy tutaj z kolejną częścią dzisiejszej audycji i chciałem poruszyć, chcieliśmy poruszyć właściwie temat, który Patryk siedzący obok mnie wokuje już od dłuższego czasu, to znaczy próbuję go przeforsować i jakoś tak yy, chyba trzeba było czasu, żeby tak. zagrać w wiele tych gier free to play na konsoli, żeby ich poruszyć. Czy dlaczego chcemy powiedzieć o grach free-to-play? Bo co jakiś czas mamy między sobą taką dyskusję, czy gry free-to-play, tak dobrze zresztą przyjęte na pc mm, pecetach, y, mają rację bytu i czy są potrzebne na konsoli. I tutaj może
6: zacząć tę dyskusję? <śmiech> Z miłą chęcią. No, w moim odczuciu większość tych y, gier free-to-play na konsole jest wypuszczana y, tak bardzo na siłę. To znaczy... Jest wypuszczana załóżmy z jakimś opóźnionym update'em i jak chcemy, nie mamy w ogóle możliwości połączenia kont, to jest dla mnie bardzo dziwne, bo ja na przykład... I bijesz tutaj do Warframe'a. Między innymi tak, w Warframe'ie mam bardzo dużo godzin, około 500 i no chciałbym, i ściągnąłem pewnego dnia na konsolę, myślę sobie, no dobra, ściągnę, będzie super, pogram sobie na konsoli, bo brat w tym momencie grał na komputerze, no i ściągnąłem i rozczarowałem się bardzo niemile, ponieważ nie było żadnego łączenia kont i musiałem zaczynać grę od samego początku. No, a jak łatwo się domyślić, jak ma się 500 godzin w jakiejś grze, no to ciężko jest zaczynać od początku. No i tutaj się odbiłem i tak naprawdę to nie jest odosobniony przypadek, bo yy, pobierałem także ostatnio yy, Ultimate Fishing Simulator. Tak, chyba tak to się nazywa. No generalnie jest to symulator łowienia ryb, tak? I tak samo sytuacja jest dokładnie taka sama. Grałem na komputerze trochę, miałem tam już jakiś level, no oczywiście nie aż tyle godzin, ale no, trochę pograłem w niego i chciałem sobie też przenieść te savey, żeby, żeby nacieszyć się grą na konsoli. I niestety nie ma takiej możliwości i nie jestem pewien jak wygląda kwestia update'ów tam, ale podejrzewam, że też jest troszkę do tyłu.
3: Czyli wysłuchasz taki wniosek, że przez to, że gry są opóźnione, że gry free to play są opóźnione na konsoli, to yy, jakby są gorsze, mają mniejszy sens. Ale z drugiej strony yy, na pewno ma na to wpływ yy, sposób certyfikowania, update'ów na, na, i ogólnie gier na y, konsole, bo y, zarówno Microsoft, jak i Sony, każdy patch, każdą grę musi zatwierdzić, czy ona nie zawiera yy, błędów, czy luk, które umożliwiają na przykład sakowanie systemu. Ale mówisz, że ogólnie gry w pole są opóźnione do... Może tak, może nie, ale na, na przykład, gdy przytoczę najbardziej popularną obecnie grę free-to-play, jaka tylko może być, czyli Fortnite Battle Royale, to zarówno mamy tam wszystko co najnowsze, jak i możliwość crossplayu. I to nie tylko pomiędzy, mm, nie tylko pomiędzy, nie wiem, Xboxem, APC-tem, tylko po prostu wszystkie trzy platformy mogą się naraz spotkać w meczu. I co ciekawe, wpływa to pozytywnie na matchmaking, bo gdy gramy, gdy mamy w lobby drużynę tylko czterech PC-owców, to wiadomo jest, że nasi przeciwnicy będą tylko z PC-a, gdy mamy w drużynie konsolowców, to przeciwników dobierze nam tak, żeby również konsolowi gracze jako przeciwnicy się trafiali i jest to bardzo ciekawie rozwiązane. No i też chyba to, że Fortnite, yy, Fortnite Battle Royale jest tak popularny na konsolach, wpływa ogólnie na jego, na tą popularność, bo mm, jeżeli chodzi o granie ogólnie na świecie, to nie oszukujmy się, w większości, przynajmniej, no w Polsce może akurat nie, ale w większości na świecie dominują przede wszystkim konsole i taka możliwość grania w darmowego, fantastycznego, ciągającego Fortnite'a myślę, wpływa pozytywnie. I nie tylko na to, że można, myślę, że dużo ludzi w ogóle na świecie których komputery nie są w stanie uciągnąć Fortnite Battle Royale yy, ma tak, że może nawet kupić konsolę tylko po to, żeby w Fortnite grać. I tutaj też mieliśmy właśnie niedawno przykład yy, gościa, który recenzował nam yy, World of Tanks, który kupił sobie konsolę specjalnie, żeby pograć wszystkie najnowsze gierki i okazuje się, że na konsoli gra w World of Tanks, czyli w grę free to play. Yy,
6: tak, tylko jeszcze też zauważę, że te wszystkie gry... Yy... Te, o których mówiłeś, to są w miarę nowe, szczególnie teraz to World of Tanks, które wyszło z tej, yy, wyszło z tej yy, bety, tak, z bety wyszło. No tak,
3: ma wersję 1.0, podobnie mm -hmm. zresztą jak Paladins, które ym, zostało ogłoszone, że w końcu wychodzi z bety i z racji tego właśnie wszyscy bohaterzy byli dostępni, że darmo gra pojawi pojawiła się oficjalnie wersja 1.0 na wszystkich różnych platformach, w tym oczywiście konsolach.
6: No i tak, yy, ale dążę do tego, że po prostu wszystkie te nowe gry one rzeczywiście już idą y, z duchem czasu, tak? Wszystkie te update'y są takie same jak na komputerach, y, a ja mam problem właśnie z tymi starszymi, tymi y, grami, na przykład o, Planet Side 2 też jest bardzo dobrym przykładem, które no, niby jest na Sony, a konta nie mogłem połączyć, i bo to jest, bo ono chyba też jest destrybu, Tak, tak, też, też przez Sony jest y, wypuszczone, nawet tam trzeba było jakieś... Y, konta zakładać na Sony, no i nie ma tego łączenia i to jest dla mnie bardzo bolesne, no bo oczywiście możemy zacząć grać w jakąś, jakąś nową grę free to play, ale większość tych gier, które ja w tym momencie gram, yy, no to są gry starsze, których mam już jakieś tam godziny, jakiś ekwipunek, no i nie chce mi się zaczynać
3: Ale też ogólnie można zacząć dyskusję, czy w ogóle można nazywać grami free to play, gry free to play na konsoli? że tak to ujmę, dlatego, że mimo tego, że one są bezpłatne, to jeżeli chcemy grać w nie przez internet online, to mimo to musimy płacić abonament PS W większości przypadków oczywiście, bo czasami jest tak, że są jakieś darmowe weekendy lub gra umożliwia granie za darmo, całkowicie, bez abonamentu, yy, ale w większości przypadków oczywiście trzeba zapłacić ten abonament, więc siłą rzeczy musimy coś płacić, żeby w nie grać. No i tutaj wracamy do pytania, czy ma to wszystko mm, ręce i nogi. Ciekawi mnie, szkoda, że nie mamy statystyk przedstawionych, ciekawi mnie jak dużo osób w ogóle gra w gry free-to-play na konsoli No na pewno jak wspomniałem wcześniej średnio zawyża Fortnite, ale na przykład e, takie gry garciane jak na przykład Gwint czy, czy m, gry Sol są podobne jak Let It Die e, no czy nawet jakieś inne tytuły e, MMORPG jak Elder nie, Let's Cross Online akurat jeszcze nie jest darmowe. Przepraszam, zapędziłem się. A może, powinno, a może powinno być. Ale Neverwinter jest darmowy na przykład. No, World of Tanks i tak dalej, World Thunder. Wiele różnych genów, przez które możemy rywalizować w sieci. No i cóż, tak chyba czas podsumować tą całą dyskusję. Czyli co? Myślisz, że, że rynek gier free-to-play na konsolach się będzie rozwijał, czy raczej będzie... Hmm, czy jest to na tyle duża gałąź przemysłu growego, że dystrybuto dystrybutorzy, nie wiem, czy tak to mogą ująć, wydawcy są w stanie pozwolić sobie odpuścić konsolę i wydawać gry tylko na PC-ta, czy raczej może dalej to się będzie rozwijać w ten sposób, że wszystkie te nowe gry, które będą wychodzić, będą miały pełne wsparcie, multiplatformowości, multi yy, pełnego, mm, że tak to imię, no, jakby pełnych ważnych aktualizacji, czyli na równi z, z PC-ami i tak dalej, czy raczej może cofniemy się do tego, co mówisz wcześniej, jak mają te stare gry, że no, są te problemy z przenoszeniem kont, z updateami, z tymi czasami jak gra działa, bo wiadomo, że konsola nie do
6: końca ma taką architekturę jak PC. Co? Na ten temat. No w, mo w moim odczuciu yy, to wygląda w taki sposób, że starsze gry, starsze gry będą do tyłu z tymi update'ami, bo w większości nie były planowane w ogóle wypuszczone na konsole. A teraz jeżeli mówimy o grach takich nowszych, no to, one, no to siłą rzeczy twórcy, twórcy widzą potencjał w konsolach i jak będą wypuszczać, to będą starali się wypuszczać i na jedno i na drugie. Jeżeli to będzie gra stricte komputerowa i z czasem będzie przechodzić na konsole, no to wtedy no, możemy się spodziewać takich, y, takich nieprzyjemnych sytuacji, o jakich ja właśnie wspominałem. Także jeżeli chcemy zagrać w jakąś nową grę free to play, która dopiero będzie miała premierę i jest y, zapowiedziana na, y, w, w dniu premiery na pecety i na konsole, to wtedy możemy się y, za to dopiero zabierać. I nie sądzę, żeby ten rynek gier free to play tak bardzo się rozwija na konsoli. Mamy tutaj właśnie to, na, ten przykład Let It Die, który no, to jest taki ekskluzyw, tak naprawdę free-to-playowy na konsole i no, więcej nie ma jakichś takich głośnych. To jest jeden taki, który był reklamowany i chyba trochę nie wyszło z tą grą, bo jakoś już nikt o niej nie słyszy i jakichś nowych takich ekskluzywnych gier free-to-play na konsole też nie widzimy. Co to, to jest podsumowanie? Tak, to, to, jest, to jest
3: podsumowanie, moje, podsumowanie. rozumiem. E, a jeszcze chciałem mieć do ciebie pytanie, bo tak sobie przypomniałem, a co, co sądzisz o grach na przykład jak Smite, które jednorazowo pozwalają przenieść swoje e, wszystkie osiągnięcia kupionych e, za gotówkę nawet żywą na daną platformę i tylko raz, to znaczy e, jednostronnie, tak i koniec, więcej później jakby konto nam się rozdwaja i nie możemy go rozwijać jednostajnie, tylko musimy grać i tutaj i tutaj osobno.
6: No to, to jest właśnie to. to. Mi się wydaje, że on w ogóle też nie był planowany. Wypuszczać. Na początku miał być tylko na pc ty i z czasem ewoluowało to tak, że wypuścili na konsolę i jeszcze nie do końca, nie do końca panują nad tym całym systemem. Czyli reasumując, free to play na konsoli tak, tylko dla nowych gier. Jeżeli chcesz, chcecie grać
3: stare gry free to play, no to tylko na pc Zgadzam. Tyle od nas. Dziękujemy.
1: Przypominamy, że cały czas słuchacie audycji, gramy na maksa, nadajemy do was oczywiście na żywo, prosto z Radio Free, z centrum Lublina, z ulicy Obręców Pokoju 2, tutaj jesteśmy bardzo blisko, możecie nas także oglądać na YouTube. polecam bardzo gorąco, zostawcie łapkę do góry, będzie nam bardzo miło, na razie jest ich osiem, a może będzie zaraz bardzo Zaczynamy dużo.
2: konkurs o żebrolajki, Nie, żartowałem. No. Pod, podobno łapkę w górę, subskrybujcie, dzwoneczek. Podobno czasem trzeba komuś powiedzieć, co ma zrobić i wtedy jest lepiej. Wtedy
1: Ale? jest łatwiej na zasadzie, oj, dobra, Paweł powiedział, to zrobię. Nie Napiszcie w,
2: to w komentarzu, co wam się podobało. Jak dacie łapkę w górę, to i tak będziemy to robić.
1: Ale prześmiewcza. Słuchajcie, jest temat. Ehm, bardzo ciekawy moim zdaniem, ponieważ wypłynął ja, ja ostatnio w ogóle... Nie... Najlepsze
2: jest to, że ten temat zaczął Paweł 5 minut temu na korytarzu i stwierdziliśmy, że to jest temat, który jest tak naprawdę warty poruszenia. Paweł Stachyra do nas przyszedł tutaj w, w waszej prawej
1: części ekranu się pojawił. Jest tutaj oczywiście w wersji audio również. Ym, ja ostatnio bywam na wielu grupach. Nie tylko na, gramy na Maxa Hyde Park, ale także... Anonimowych na wielu e grupach. Tak, nie, 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 nie na an nie, nie, an anonimowych alkoholikach, nie? Yy, natomiast y jeżeli chodzi o grupy związane z grami, to jest Pat, Cast, Odpad TV, a także rozgrywka między innymi... No i właśnie na podcaście, na Pat TV, tak się chyba nazywa ta grupa, yy, Dawid napisał, że właśnie kupił sobie State of Decay 2, no i tam, że nie bać się biedy, wiecie o co chodzi, no i spoko. I od razu pojawiło się pytanie, po co kupuje się grę za pełną cenę, skoro ona za chwilę będzie w abonamencie Xbox Game Pass, bo dla tych, którzy nie wiedzą, no to przypominamy, że jakiś czas temu bardzo głośno Microsoft ogłosił, że wszystkie gry ekskluzywne, gry na wyłączność na platformę Xbox będą wydawane razem z abonamentem Game Pass, który opłacacie co miesiąc. Działa to jak można powiedzieć troszeczkę jak Netflix, chociaż nie mamy tutaj streamowanego obrazu i dźwięku, tylko mamy taką wypożyczalnię gier i tak długo jak mamy abonament, tak długo będziemy mieli te gry. No i właśnie pojawiło się od razu pytanie, dlaczego kupuje się gry za pełną cenę, skoro za chwilkę będą w ramach abonamentu tak naprawdę bez żadnej dopłaty. Pawle?
4: Ale czy, czy wspominali już yy, w jakimś nowym oświadczeniu, że wszystkie gry ekskluzywne na Xboxa będą dostępne w Game Passie? Od Microsoftu. To jest bardzo duża różnica, bo yy, ekskluzywnych gier, owszem, nie masz. Aż tak w sumie teraz dużo, teraz chociaż Xbox nie. chce, znaczy Microsoft chce na pewno, według tego co słyszymy ostatnio, w różnych plotkach chce pójść jakoś mocniej w tym kierunku, żeby robić gry. Natomiast aż tak dużo od Microsoftu, takich co mamy pewność, że pojawił się w Game Passie, gier w roku nie ma. Więc to też nie, nie można tak no, mówić wprost, że, że to jest jakiś wielki, yy, wielki yy, powiedzmy, plus dla każdego, bo nie każdego te gry akurat konkretne interesują, ale żeby było uczciwie, no ten, ten Game Pass yy, jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem, o tym już zresztą tutaj gadaliśmy, jak, jak go ogłosili, yy, wydaje mi się, że to może być taka jakby przyszłość, jeżeli chodzi o to, co będziemy widzieć na następnych konsolach, problem w tym, że... To jest nowe, niech o tym, znaczy, niech o tym. Parę osób o tym słyszało, ale nikt jeszcze nie wie, czy tak naprawdę warto w to inwestować, czy nie, szczególnie jeżeli pamiętamy, co dostawaliśmy dotychczas na Xboxie. No dobrze, ale jeżeli masz dostęp za,
1: bo tu musimy tak naprawdę zrobić skalę porównawczą, jeżeli masz kupić grę za 279 zł, albo nawet za 200 zł, albo wydać 30 zł miesięcznie i pograć w tę grę w 4 miesiące, nadal
4: jesteś kilkadziesiąt złotych no do jak cały rok, cały rok będziesz płacił 360 złotych zapłacić to nie jesteś do przodu y... a jak masz jedną grę która cię interesuje na Xboxie no jak masz nie, jest, jedną jest jedną same...
1: jedyną no to nie chyba nikt nie kupuje konsoli dla jednej gry ktoś się mógł pomylić no dobrze natomiast e, były oczywiście także komentarze wówczas na grupie bardzo mądre oczywiście ja się z nimi zgadzam że to są pieniądze danej osoby i nikt nie powinien nikomu mówić co ma robić ze swoimi pieniędzmi oczywiście że można natomiast ja zawsze wytaczam taki kontrargument że gdyby Hubert dzisiaj kupił FIFA 16 za 279 zł wszyscy my, jako jego koledzy, byśmy powiedzieli stary, zrobiłeś słaby interes. Ja bym się śmiał. No, no, na przykład w EA Access masz tę grę w ramach abonamentu rocznego, a generalnie ta gra powinna kosztować dużo, dużo mniej, bo jest już starą grą. Ja rozumiem, że tutaj... Um, akurat ta gra dopiero wyjdzie, natomiast wszystko zamknęło się w dwóch odpowiedziach Dawida, który po moich pytaniach odpowiedział wprost, że kupił tę grę, ponieważ ma dzięki temu do niej wcześniejszy dostęp, a abonamenci Game Passa nie będą mieli wcześniejszego dostępu, a jest fanem po prostu State of Decay i w ogóle zombiaków. I dwa, jest to wersja Ultimate Edition i w Game Passie nie będzie wersji Ultimate Edition i dla mnie to są już dwa argumenty, które mogą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kupuje się grę za pełną cenę, zamiast, zamiast w ogóle czekać na na Xbox Game Pass, ale
2: wtedy pojawiło się jeszcze inne pytanie. Dlaczego ludzie nie chcą korzystać z Game Passa? Wiesz, wydaje mi się, że tak naprawdę trzeba to wszystko w jakiś sposób sensowny rozdzielić, no bo platformy streamingowe, takie jak tam Netflix, Showmax i inne tego typu rzeczy, no to są platformy, które mają swoje prywatne produkcje, tak jak Netflix mówi, że jest premiera tego i tego wtedy i rzeczywiście to się wtedy pojawia, ale te generalnie jakieś tam inne pozycje górnopułkowe wjeżdżają po czasie. A jeśli chodzi o tego typu w ogóle formy płacenia za gry miesięcznie, no to mamy dwie pozycje główne, czyli Xbox Gold oczywiście co miesiąc dostajemy gry, PlayStation Plus, czyli co miesiąc dostajemy gry za opłatę, tylko, że to nie są gry świeże, tylko to są gry, które oczywiście też się zdarzają gry świeże, tak, ale to mówimy raczej o produkcjach albo niskobudżetowych, albo o, o jakichś tam wyjątkowych sytuacjach. No i właśnie pojawia się ten Game Pass. No dodatek w CD Action w tym momencie jest dorzucany jeden miesiąc Game Passa w prezencie, to można śmiało powiedzieć. Więc moim zdaniem personalnie, ja mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o Polaków generalnie, to trochę nie możemy uwierzyć, że te gry rzeczywiście są za darmo. Zupełnie mhm. poważnie ci o tym mówię, no bo mamy jeszcze właśnie EA Access, tak? Czyli płacimy co miesiąc jakąś tam kwotę i dostajemy gry bez, bezpośrednio Electronic Arts. Natomiast y Myślę, że Microsoft i Xbox jako platforma ma trochę problem z wywindowaniem generalnie tej platformy nowej ich, nie? No bo oni za każdym razem już mówią, że nie ma czegoś takiego ekskluzywna Xboxa, One X, ponieważ to jest wszystko ekskluzywem systemu Windows, czyli możemy to też odpalić na na komputerze osobistym, w porządku, ale w gruncie rzeczy rozmawialiśmy przed wejściem na antenę ile jest gier, których przeciętny Kowalski chciałby zagrać posiadając y, Xbox Game Passa. No i tutaj Paweł powiedział, że 150, 130. Dużo. Ich tam dużo. Jest, jest dużo, tam naprawdę, jest tam ich dużo, ich naprawdę wiele. Mówimy też o produkcjach starych, no bo wiadomo, no to, to nie są tylko jakieś tam no właśnie. nowości, no ale przy okazji tych, powiedzmy, dużych tytułów od Microsoftu, takich jak Sea of Thieves, jak Gears of War 4, jak Forza, da się tak naprawdę policzyć na palcach jednej ręki. No może na dwóch, zgadzam się. Tego nie jest tak dużo. I pytanie brzmi, czy osoby w te konkretne gry, wliczając Sea of Thieves, e, zaraz przejdę do przykładu State of Decay, czy te osoby, które mają Xboxa, chciały zagrać w te gry, nie grały jeszcze w te produkcje, bo to są tak jakby obowiązkowe gry dla posiadacza tej platformy, nie? To po prostu każdy mniej więcej chce zagrać, każdy przeciętny gracz, który słyszy, że to jest dobra produkcja, ma ochotę sprawdzić najlepszą ścigałkę w tym momencie na rynku, Sea of Thieves, który jest podobno udanym wynalazkiem, no ja nie, nie, nie grałem, więc się akurat nie wypowiadam, Gears of War 4, którego ty jesteś wielkim fanem, a State of Decay właśnie twój kolega, czy nie kolega, czy tam Dawid z internetu zapłacił, ponieważ chciał zagrać w tę grę na premierę. On jest świadomy tego, że ta gra się pojawi, ale tak czy inaczej, tutaj pojawia się ten argument tego, że jak coś chcesz bardzo, to i tak będziesz chciał, żeby to kupić w tym momencie. No bo, nie oszukujmy się, to chociażby jak z kupnem nowej konsoli, nie? No ale te gry wychodzą w dniu premiery, także w Game Passie. No tak, a z tej nie. No też. dobra, ale nie w tej edycji. Nie, właśnie no, właśnie tak.
1: o, o to chodzi, że będą dodatkowe edycje, dzięki którym, tak jak ja na przykład, bym się zastanawiał, jakby git, z wyszła. ale kupnem, kupnem. Też, Bym się zastanawiał
2: nad tym. A, zawsze tak. można sprawdzić grę w Game Passie, a potem nabyć wersję fizyczną. Paweł? Ale tutaj obydwaj właściwie
4: rozwiązaliście co zagadkę, bo z jednej strony, Paweł, ty powiedziałeś, że e, osoba ta, która tam mówi o State of Digay nie chciała nie chciała kupić, ponieważ jakaś bardziej rozbudowana edycja była za pełną cenę. Natomiast z drugiej strony tutaj e, Hubert e, przez chwilę mówił, że te gry nie wychodzą jakby w tym samym czasie, ty go poprawiłeś, bo Hubert nie wiedział i ludzie rzeczywiście nie wiedzą nic o tej platformie, nie wiedzą o tym. Brakuje to jest marketingu. marketingu. To jest bardzo młode rozwiązanie. No i teraz przez to, że CDX-on -um właśnie jest, jest miesiąc, nie, nie, to jest, nie, ale to, jest, dobra, to, jest
2: to jest tak duża platforma, że ona powinna mieć reklamę w telewizji, ona powinna być pop-upem wszędzie, wtedy by się przyjęła. To jest duża rzecz i mi to wchodzi z dużą rzeczą, nie wiem jak to się przekłada akurat na finanse i w jaki sposób oni chcą na tym zarebeć, bo się tym nie orientowałem, ale to jest rzecz, która powinna każdego grającego na PC yy, i każdego kto nie ma Xboxa przede wszystkim uderzać w twarz. To będzie ciekawe, jak oni to z Goldem
1: połączą. Jeżeli to z Goldem połączą, podobno od czerwca cena rośnie o 10 zł. To powinno być o wszędzie.
2: To, mm -hmm. Widzisz to w internecie, jak odpalasz. No widzisz, jasne, No bo widzisz. No Odpalasz jakieś tam strony internetowe. Ale to powinien być pierwszy bany. Ale To gdzie, naprawdę powinna być piguła. Nie do, końca, to jest bardzo nie, nie, nie do
1: końca się z tym zgadzam, bo gdzie są gracze? Gracze są przed konsolami. Jeżeli odpalasz m, konsolę Microsoftu, to no informacje o Game, się no że... o game masz na pierwszej stronie od razu, kiedy odpalasz konsolę. No tak. Dopisz się do Game Passu. Nowe gry właśnie wyszły, nowe gry właśnie wyszły. A szukanie graczy na Onecie o i tych innych dziwnych e, portalach,
2: no, dziwnych, mniej dziwnych, normalnych. Nie, no mówimy bardziej o, nie wiem, o, o -Gamer Mateusz Zdanowicz. Mhm. No, no dobra, no, wydaje mi się, że akurat Microsoft po E3 będzie, czy będzie chciał, nie Właśnie, wydaje nie mi się, wiem, że ale to będzie nadzieję. bardzo mocno wsparte net. To jest odpowiedni krok, jeśli chodzi o marketing Microsoftu powinno jeszcze raz zostać um, poinformowane <śmiech> słuchajcie, bo trochę przeszło bez echa a zrobiliśmy super rzecz i musicie być po prostu świadomi, że ta super rzecz istnieje dla mnie na przykład ten niesamowitym
1: argumentem odnośnie Game Passa jest to, że nie lubię wypożyczać gier, wolę je sobie kupić na własność no i na przykład zobacz, w ciągu roku takich nowości od Microsoftu, nawet jeżeli będzie 4, mhm. to, to są 4 gry warte 1000 zł. Mhm. Nie wydasz rocznie na Game Passa 1000 zł. Mhm. Więc wydając 1000 zł na te nowe gry, albo na Game Passa 300, tam 400 zł. Ale w PS Plusie nie jest akurat ten sam argument. Ale nie, 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 zupełnie nie w Plusie nie dostajesz gier w dniu premiery. Nie dostajesz gier w dniu premiery. No właśnie. Ok, to jest, to jest bardzo duża zmiana. Ty, tylko nie? o to właśnie chodzi. Jasne. Dlatego kurczę, to jest dla mnie niesamowite, że to nie lepiej na przykład, wypo... Pawle, pytanie do Ciebie, nie lepiej właśnie wypożyczyć grę, a potem kupić pudełko? Przecież te wszystkie ekskluzywy na platformę Microsoftu, a potem Sony, one ta nie ja szybko. Pory
2: zastanawiam, Tylko Nintendo trzyma cenę. Ja się Do tej pory zastanawiam, jak Microsoft chce to rozwiązać, bo kiedy przyjdziemy grę, już w tym Game Passie, to, to po co ją kupować? Musimy być wielkim fanem. Panami, żeby sobie dokładnie.
4: Paweł? Wiecie panowie, ja dalej sądzę, że nie mamy co specjalnie teraz oczekiwać tutaj jakichś cudzów. Przede wszystkim dlatego, że... Ja, znaczy ja że jestem trzy dopiero za miesiąc i wtedy dowiemy się o najbliższych planach Microsofta. ale jest dużo japońskich gier. Że ta reklama ta oraz y, fakt sam, że kiedy będziemy już naprawdę mogli podejmować taką decyzję, że najpierw sobie tutaj wypożyczymy, znaczy w ramach impasu weźmiemy, a później jak chcemy pudełeczko, to sobie dokupimy pudełeczko. O takich rzeczach będziemy mówić, kiedy... Sony wystawi PS5 i się dowiemy, czy robią taką, e, taką ofertę, czy nie. Bo przede wszystkim teraz to jest oferta dotycząca tylko i wyłącznie tytułów Microsoftu, tak? E, mają tam jakieś co prawda inne starsze gry, ale jeżeli chodzi o na premierę, no to mamy tutaj tylko te ekskluzje Microsoftu, których Microsoft jeszcze nie ma. Znaczy, oczywiście już tak, wiemy, że ma jakieś gry, ale nie ma ich aż tylu. Mhm. Dobrze, kiedy, dobrze, kiedy ta platforma dosyć. będzie bardziej rozbudowana i nie będzie tylko dotyczyła ekskluzjów, ale będziemy wiedzieć, że na przykład e, e, pewne studia, na przykład... E, Powiedzmy, no nie mówię tutaj kod, to tylko będzie przykład, ale powiedzmy Call of wychodzi, tak, nowe i owszem wychodzi w pełnej cenie na każdej konsoli, ale jednocześnie powiedzmy po miesiącu jest w Game Passie, no to, to wtedy będzie jakiś argument, żeby ten Game Pass sobie po prostu, powiedzmy kupić, kiedy będziemy pewni, że w ramach tej platformy będziemy mieli coś więcej niż tylko ekskluzji, które nie są takie częste i nie każdemu się podobają. No dobra, tylko, ale z, dru z, drugiej strony, z drugiej
1: strony taki showmax to jest zbiór na przykład filmów e, polskich, można powiedzieć. Jest tam trochę innych również, ale to jest głównie do kina polskiego. Taki Netflix to jest mnóstwo filmów starych. Nowości także oczywiście się pojawiają, ale nie ale takie nie, nie turbo nowości. E, I tak naprawdę niektórzy kupują, wykupują Netflixa tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć do tego stały dostęp, żeby w momencie, kiedy mają ochotę oglądać raz jeszcze 10 sezonów przyjaciół, to mają do tego dostęp tu i teraz z kanapy za pomocą pilota. Czy nie myślicie, że Game Pass będzie właśnie taką usługą na zasadzie, że mamy tam z Xboxa 360 chociażby Sol Calibura 2 HD Online i jak wpadnie do mnie Hubert z Pawłem, to
2: ja chcę mieć do tego dostęp dosłownie w każdej chwili? Właśnie najlepsze jest to, że sam sobie odpowiedziałeś, ponieważ... E... Bo nie wpadniesz do mnie, dzięki. Paweł, nie. zapraszam Ciebie. <śmiech> nie, chodzi mi o to, że Netflix właśnie ma zarówno przyjaciół, jak i Gwiezdne Wojny. To są zupełnie oddzielne marki, a w przypadku Game Passa mamy tylko ten Microsoft. Tylko przyjaciół. Tylko przyjaciół. Nie mamy Gwiezdnych wojny, Ale przyjaciele są lepsi z Gwiezdnych wojny. Ciekawe do rozważenia.
1: Zerknijcie na Game Pass, bo naprawdę y, są tam ciekawe tytuły, szczególnie ze starych platform. To też, Bo jeszcze tak naprawdę dla mnie z tych nowości, typu właśnie Sea of Thief, State of Decay, to nie są dla mnie nowości, dla których warto sięgnąć po Game Pass. No, no. i
2: dlaczego ludzie nie, nie sprawdzają Game Pass? Bo jest tam
1: Halo Wars 1, Halo Wars 2, Gears of War 4... No Chociażby... dobra, ale to
2: są już gry, myślę, ograne przez ludzi.
1: Mateusz właśnie wykupił no Game Passa, ponieważ nie? dorwał w końcu Xboxa a nigdy go nie miał. I to jest także dobre rozwiązanie. Ciekawe, na pewno przyjrzyjcie się temu. Ciekawe, czy Sony zaprezentuje też y, podobny y, sposób, że tak powiem, dystrybucji gier wideo. To mnie zawsze bardzo zastanawia. Przepraszamy, że coś nam padł, streaming... E, Pracujemy, w tej nad tym, dwie osoby. pracujemy nad tym, żeby... A, no nie, nie, nie jesteśmy już online. Nie pracujemy nie. nad tym, żeby wideo za tydzień było jeszcze w lepszej jakości, postaramy się, żeby tak było. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dzięki tu przed chwilą m.in. jeszcze na czacie, mam nadzieję, że przez radio nas Angel Fire słucha. Macie łapkę, bo Paweł tak powiedział, dzięki. <śmiech> dzięki, wielkie, Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, to było gramy na Maxem i jakby za tydzień. 22, za tydzień się słyszymy jak najbardziej. Hubert pomykała, Paweł Stachra był z nami także... Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, Mateusz Zdanowicz i za tydzień będzie z nami. Także Mateusz Fidut, ja nazywam się Paweł Typiak jutro punktualnie od godziny 10. Włączcie Radio Free. Ja tam będę. Będzie przyjemnie. Cześć.
0: Gramy na maksa.